1: todos los días desde la Ciudad de México, transmitiendo en el 98.5 y ocho punto de FM, Heraldo Radio, espero que haya tenido un buen fin de semana, muy cargado de, de, de muchos asuntos que se han venido suscitando, así ya es, yo sé que te lo he dicho en muchas ocasiones, pero así ya es, pero sobre todo se lo quiero plantear por algo que me parece relevante, eh, hay asuntos que no se nos pueden perder de yo les decía, de la de la vista de la, de la vista eh, sobre todo sobre todo sobre todo sobre todo porque eh, hay hay algunos que eh, hay algunos que, que deben de, tenemos que que mirarlos con todo este proceso eh, de lo que pueden trascender mire el tema del espionaje para decirlo claro en qué estamos metidos pues que este nuestro país el gobierno mexicano a lo largo de diferentes momentos no solamente ha sido el gobierno ¿eh? pero en diferentes momentos el gobierno mexicano eh, se ha dedicado a espiar mire le, le, le cuento había muchas eh, había muchas eh, circunstancias muchos elementos a lo largo de mucho tiempo que se hicieron pues que eran los, las orejas no las orejas ahora lo que pasa es que el teléfono se ha convertido en otra cosa pero le diría, o sea, el teléfono está en todos lados, todo el mundo puede tener acceso. Pero que nadie olvide cuando en aquellos tiempos eh, iban personas a escuchar, eh, no necesariamente por el teléfono, pero sí a, a seguir a personas para luego presentar informes. Eso pasó no hace muchos años, le diría, no pasó hace muchos años, que... Si usted ha visto el documental de Manuel Buendía, pues ahí hay mucho de, de eso, ¿no? Cómo se seguía y se investigaba a la gente, se tenía información de la gente, se hablaba de la gente y se metían en sus vidas de la manera más artera, grosera, terrible, diría yo. Terrible desde donde se vea. Pero bueno, todo esto ha pasado y ahora hay cada vez más evidencia de que lo que tenemos es eh, un conjunto de circunstancias a nuestro alrededor en donde hay claras evidencias y pruebas de que hay personas que están siendo clara y definitivamente espiadas. Eh, y miren lo que son las cosas. Eh. Las, la, el, el espionaje pasa indistintamente por eh, periodistas, seguramente por empresarios, y pasa hasta por el propio Andrés Manuel López Obrador en su calidad de candidato, y caramba, por su esposa. Es una cosa que no que uno dice, pero por favor, ¿de qué se trata ahora? Le voy a decir algo que está clarísimo, eh. El gobierno tiene que mostrar que es diferente y una manera de demostrar que es diferente es auténticamente yendo con todo en contra de esto, en todo en contra de una circunstancia como el espionaje para que el gobierno mismo pueda manifestar con el ejemplo. Pero hay evidencias y aquí viene algo que nos inquieta. Hay evidencias de que las cosas no han cambiado del todo porque si nos atenemos a columnas políticas que no han sido desmentidas, a acciones que presumiblemente pudiera estar presentando, eh, se si estuviera llevando a efecto este mismo gobierno, pues yo le diría que no, no, no hay manera así. De pensar que muchas cosas han cambiado, entonces este es el momento para que el gobierno, además de que caramba, este hombres, mujeres de este, de este gobierno en otro tiempo fueron dolosamente investigados, escuchados en sus cosas íntimas, personales, oiga, ahí sí no se vale, no se vale, es la, la vida de la gente y, y entonces escucharlos para qué, para ver cómo los agarran en curva, para poder ver cómo los coloco en una situación de, de evidencia, ¿no? A ver cómo les agarro la cola entre las patas, como se dice de manera doméstica. Yo lo que, lo que sí le digo es que esto que estamos viviendo hoy, eh, y que han salido muchas evidencias de ello y que estas evidencias además, eh, algo que me parece muy importante eh, están comprobadas, pues yo diría, este es el momento para que se empiezan a hacer cosas diferentes, para que el gobierno haga cosas distintas y para que el gobierno muestre lo que realmente le importa. Eso me parece tan, pero tan relevante, que le diría, cuando se habla de que hay que ser diferentes, ¿no? que dice, no, hay que ser diferentes, y tenemos que ser diferentes con con este con, con... Nosotros no somos como los de antes, tenemos otra forma de ver las cosas. Si es así, yo le diría, estamos en un momento en donde este tipo de circunstancias son las que el gobierno pudiera de manera clara, de mente tajante romper e investigar a fondo, pedirle a la fiscalía, pero también por, la, por el propio gobierno, vamos a partir de que la fiscalía es autónoma, pero el propio gobierno tendría que llevar a efecto esto que es eh, su, la, la abierta decisión definitiva para poder tomar en cuenta que las cosas con este gobierno van a ser diferentes estos, yo le diría yo, yo me le planteo me parece que este es uno de los grandes asuntos que tenemos que ver eh, si realmente estamos ante un gobierno diferente este es uno de ellos ¿eh? son muchos otros pero este es uno de ellos en donde el gobierno por ningún motivo se puede permitir que esta cadena de circunstancias eh, se, se mantenga me parece que, que sería 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 una, una derrota ¿eh? sería una derrota para el gobierno el tener enfrente esta circunstancia a la que le estoy haciendo referencia. Bueno esa es una de las de las eh, cosas que a lo largo de estos días pues se intensificaron por informes de diferentes países, por informes de agencias de investigación, por informes de trabajos periodísticos, esto cuenta mucho en donde participa, entre otros México, en fin, hay hay cosas como para que nosotros podamos hoy claramente plantear que estamos en un momento en donde eh, las cosas podrían ser de manera eh, realmente diferente, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. ¿La pelota está en la cancha de quién? Pues del gobierno, y también de todos, eh, de ir hasta las últimas consecuencias de todo esto, porque esto es un asunto fundamentalmente que tiene que ver con un programa que permite escuchar a la gente, hacer espionaje, que es el famoso Pegasus, que además cuesta muchísimo dinero, y que además ya está terciando tres o cuatro al mismo tiempo alt, altamente delicados, como sería la relación entre México y Israel. ¿Quién le vendió a México este programa? ¿Por qué lo compró México? ¿Qué le compromete a México comprarlo? ¿Los israelíes que saben ahora de nosotros esa empresa o, o no saben nada? En fin, es se es, le diría... Son de esos asuntos en que uno dice la verdad, estamos en una circunstancia que no puede ser minimizada y no puede ser pasado por alto, porque además también Hablamos de las personas, ¿no? Hablamos de periodistas, hablamos de, eh, de de gobierno, de opositores. Oiga, pero también estamos hablando del esposo del presidente. O sea, por Dios, ¿no? O sea, me parece que eso es llevar las cosas a un extremo que verdaderamente es, desde, desde donde se le vea, abierta y definitivamente criticable. Vamos a hablar de este tema al ratito, si usted me lo permite, pero por lo pronto también le quiero plantear otro de los temas que anda ahí cerca. En 15 días vamos a tener una consulta. La consulta, eh, lo que busca con una pregunta, créame, mucho, muy compleja, muy compleja, eh, lo que busca la pregunta es, en el fondo, si se enjuicia o no a los expresidentes. Debido a las circunstancias que hay, no puede por ningún motivo plantearse explícitamente el tema. La corte hizo su tarea y entonces la corte lo que hizo a la mera hora fue poner ahí una pregunta que se ve que ya traían trabajadita para evitar la confrontación con ya saben quién. Eh, sí. La pregunta no es muy clara para el grueso de la población. Le debo de decir que no está siendo nada, nada sencilla la pregunta. ¿Por qué? Porque tiene muchos... Eh, me atrevo a decir, tiene, tiene muchos vericuetos la pregunta de índole técnico, que no necesariamente todos tenemos la capacidad para entender. Eh, en el fondo, lo que se busca es enjuiciar al presidente. Eso es lo que se busca. Eh, la corte, pues, acabó apechugando y hizo lo que fuera con tal de no quedar mal con el presidente. Pero viene la consulta que puede ser eh, contraproducente. Eh, algo más, le diría puede ser una puerta falsa ¿eh? puede ser una puerta falsa eh, porque al final eh, con un resultado que va siendo ya previsible se van a enfrentar algunas dificultades, una por ejemplo ¿cómo le vamos a hacer? si toda la población dice que sí, ¿cómo le vamos a hacer? ¿cómo le vamos a hacer? bueno, es una, ¿no? dos, es eh, no solamente ¿cómo le vamos a hacer? ya después de que todo el mundo dijo que sí segundo asunto que hay que ver, que es igual de delicado es eh, y, y, y si no se alcanza el 40%, ese va a ser algo muy importante. El 40%, el 40 lo hace vinculante. ¿Qué quiere decir que el 40% del total del padrón electoral, con ese mismo participante, actúe en lo que llaman vinculante, es decir, se pro, se, se proyecta ya una acción concreta. De otra manera, no. Tercero, de lo que pasa es que estamos en medio de una situación que se hace multiinterpretativa el resultado va a tener una cantidad de interpretaciones que para qué quiere bueno, todo eso ahí lo ponemos en la mesa como para que le sigamos durante estas dos semanas platicando, entendiendo que es muy importante revisar nuestro pasado pero también entendiendo muy bien que ese pasado que es tan importante revisar tenemos que hacerlo muy Era curada, muy efectiva, muy precisa, ¿no? Diría yo. Entonces, pues eh, ahí estamos, ¿eh? Ahí estamos con un asunto que se nos viene como sociedad: si usted va a participar o no va a participar. Yo déjeme seguir viendo y le diré cómo veo las cosas. Mucha gente ha dicho abiertamente para preocuparse con ese fútbol de México, la verdad, ni a la esquina, eh, bueno, ni a Qatar, con todo y que ya ve todos los que califican en, en la zona y que cada vez son más, más, más naciones las que participan en un mundial, pero verdaderamente a mí me decepcionó, ¿eh? y mire, lo digo como un defensor del fútbol mexicano y defensor del fútbol, pero qué decepcionante fue lo que pasó ayer, desde donde se vea, ¿no? Yo ahora sí empiezo a tener mis dudas hasta de que vayamos a calificar el Mundial, ¿eh? No no no, no exagero, ni lo digo en un tono este como para tratar de, de, de ser agodeo en desastre, que no es mi estilo. Bueno, ahí andamos, le agradezco que nos está, esté acompañando. No se le olvide, 21 horas en le del Centro, era de televisión referente y hoy estamos en referente radio. Entonces, si le parece, es día de la semana se nos está acabando el... Vámonos ah, bueno, un tanto, vamos al 19 de julio, ustedes están pensando que era visitantes, ¿no? 19 de julio, aquí andamos, son las 15, 17 con 15 en la ola del centro, Heraldo Radio, el referente y si le parece vamos a empezar.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Todo salió a pedir de boca Ah, pues si salió a pedir Pide a Soriana Toda la higiene bucal que pongo al 3x2 Sí, toda la higiene bucal al 3x2 En tienda o en línea Tú pides y Julio Regalado Manda Solo en Soriana A Julio 22 Aplican restricciones Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter Arroba Javier Solórzano
3: arroba Javier Solórzano.
1: Bueno, oiga, otro tema para echarse a correr, bueno, en el sentido metafórico, pero por supuesto, no echarse a correr, sino más bien ir por él, es el que tiene que ver con la tercera ola de contagios en México del coronavirus. El asunto está muy, muy delicado. Eh, fíjese, este fin de semana leía que una buena cantidad de personas se fueron a Acapulco. Eh, yo entiendo que estamos hartos y queremos salir. La cosa está en que, bueno, vamos a Acapulco. La clave es, ¿qué hacemos en Acapulco? Si lo que queremos es ir donde está toda la gente todo el tiempo, pues eh, las posibilidades de contagio son múltiples, pero si no es así, uno puede convivir y tener el mayor de los cuidados para ejercer pues este la posibilidad de tener vacación, aunque sea de dos días o tres, ¿no? Así de fácil. Bueno, vámonos entonces a las 17 con 17 con este tema. El doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, académico de la Facultad de Medicina y vocero de la Comisión de Atención a COVID de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Mauricio, ¿cómo ha estado? Buenas tardes.
3: Hola, Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Saludos al oh. auditorio, gracias por invitarnos.
1: ¿Cómo te ha ido y cómo va la UNAM en esta materia?
3: Pues bien, estamos eh, ahorita estamos en un periodo de, de vacaciones administrativas y de cambio de semestres y eso. Eh, estamos viendo, digo, ahí hay un grupo que no deja de trabajar, que estamos que estamos siguiendo esto y ayudando en lo que se puede. Y, y estamos bueno viendo de lleno en la tercera ola no desde hacía varias semanas la habíamos estado la habíamos estado viendo arrancar no empezó como en cinco estados luego como 11 estados ahorita ya son como 19 estados los que están haciendo la, la epidemia y, y sí llama la atención la velocidad a la que va a la que va avanzando no que, que ya ya se ve que va muy rápido, ¿no? que creo que eso es eso es importante porque tenemos que, que detener los contagios ahorita,
1: ¿cuáles serían las causas de esta tercera ola? ¿dónde, dónde estarían los elementos sí. para, para atender o para revisar?
3: Pues mira hay, bueno hay dos, eh, va, hay varios elementos, pero hay, hay dos que son muy muy relevantes el primero es eh, todo lo que ha alimentado la epidemia, eh, los polos turísticos que son eh, la Riviera Maya con Cancún y, y toda esa zona, y el otro lado con los Cabos y la Paz, ¿no? Baja California Sur. Esos es, esos dos estados van como más adelante en la ola, ¿no? digamos, ellos tuvieron su pri, su tercera ola antes de lo que estamos viendo la ola nacional ellos oh. básicamente responden al turismo no a la, a, la, a la ola que se metió por el por la actividad turística la lo que está pasando en otros estados como, como Tamaulipas y Nuevo León es por, en parte lo que está pasando de Estados Unidos todavía no que se viene parte de la de la epidemia que todavía tienen Texas tiene una cobertura que no es muy buena de vacunación y entonces ahí pero los los dos ingredientes fundamentales son eh, que aumenta la movilidad, no, eh, y aumenta el, el, el ir y venir de un lado a otro dentro del mismo país y aumenta también esta pues esta confianza de las vacunas que nos hace caer en, en descuido y que nos hace caer en, en generar situaciones de riesgo y entonces pues ya se hacen reuniones familiares, ya se junta más gente, ya se no se mueve más gente eh, de poco en poco pero pues eso todo eso va sumando hasta un momento en el que se ve que se acelera la epidemia rápido. Y las variantes, Javier, creo que eso es bien importante bien, también reconocerlo, ¿no? Las variantes que por donde encuentran se meten, y si es más contagiosa, como la variante Delta o la variante alfa pues se meten más rápido y contagian más rápido. Entonces, pues ahí si sí no nos da tiempo ni siquiera de avisar, ¿no?
1: Sí, claro. Oye, Mauricio, doctor... Eh... Eh, digamos, eh, eh, una parte fundamental, estamos viendo que somos nosotros los ciudadanos, eh, sí, ¿no? pero a ver, eh, somos de los pocos países que ha ser, que ha dejado abiertas sus fronteras al turismo, sí. y incluso, pues, es la palabra, confían y llegan, bienvenido, ya están, acá está la, el mar, la playa, lluvia, llamas ¿no? Entonces, uno sí. se pregunta... Este, ¿Qué tendría que hacer el gobierno si estamos viendo que una de las causas, una, es la, el turismo y otra de las causas también, hasta donde alcanzo a ver, es que tardó el gobierno en reconocer el tema de la tercera ola cuando llevaba en algunos casos más de cuatro semanas, como lo dijo el señor Gatel.
3: Sí, el, bueno, el, lo del turismo quizá lo que... o sea, si la posición va a ser esa de, de no limitar... Porque creo que somos junto con Afganistán, ¿no? Me parece que el único país que, que tiene así todo abierto, ¿no? No hay ni una restricción. Eh, y quizá ahí lo que, lo que hay que reforzar es en las comunidades de las zonas turísticas que a todos les quede claro dónde se hacen las pruebas, que sean gratuitas, que haya una gran disponibilidad de pruebas, que haya espacio en los hospitales. O sea, aumentar la, la capacidad de respuesta a la epidemia eh, de manera local. Eh, porque porque si no, entonces sí es simplemente vengan, eh, que se mueva todo lo que se mueva de turismo, y, y si sigues con la misma infraestructura, pues eso, eh, vamos, se, se va a rebasar fácilmente, ¿no? Ya lo vimos en Acapulco, la primera ola en mayo, que que mucha gente de la Ciudad de México se fue para allá y que seguía habiendo un poquito de actividad turística, y eso prendió la y aceleró la epidemia muchísimo y, y igual en la Riviera Maya también fue, acuérdense, fue el, de los primeros lugares donde empezó a haber saturación hospitalaria fue Cancún, ¿no? Entonces, quizá ahí reforzar las medidas locales, lo más que se pueda, y, y sí hacer una, de poner unos, y unas limitantes, ¿no? Y unos marcadores muy claros de decir, a ver, este, por cada no sé cuántos vamos a hacer pruebas, este, vamos a hacer pruebas aleatorias en, sí. en el turismo este, o algo así, porque esto va a seguir, entonces necesita, se necesita algo que se implemente y que, y que siga funcionando, no no, no podemos este, estar así, digamos, con, con esto, que como que cada vez nos sorprenda, que hay otra vez por el turismo, creo que por, también por un crucero este, en Sinaloa, Tuvieron un brote, ¿no? Y, y en Los Cabos seguramente, y en La Paz seguramente. Entonces, vamos, tiene que haber una una, este, una estrategia directa. Lo otro que mencionas es de, de reaccionar lento. El asunto aquí es que se fue reaccionando conforme iban las epidemias locales. Cuando decimos tercera ola nacional, pues en realidad lo nacional es medio abstracto, ¿no? Lo, lo nacional se compone de epidemias locales. Entonces, en las epidemias locales sí han estado reaccionando los estados y, el, y la federación y el IMSS, ¿no? De, de hecho, eh, en, la, en Quintana Roo, en Baja California Sur, están montando hospitales adicionales de emergencia para, para responder, porque tienen saturaciones importantísimas, ¿no? Entonces, ahorita, eh, que de llamarnos la atención en Ciudad de México, hay que tener mucho cuidado en Ciudad de México, porque, pues acuérdense que tenemos muchas camas menos, ¿no? O sea, se quitó el Centro City Banamex, se reconvirtieron varios hospitales, ¿no? Y entonces perdimos camas de COVID que, que se van a tardar un ratito en recuperarlas. Y, y la epidemia se está acelerando muy rápido en la Ciudad de México y, y todas las acciones, por paradójico que parezca, todas las acciones de vacunación, Javier, pueden pues, ser foco de contagios si la gente no se cuida ahí, porque claro. juntan a muchísima gente. Entonces, ahorita de nuevo hay que bajarle lo más que se pueda a la movilidad, ya no hay que juntarse ahorita con gentes de otras casas, este, hay que romper el ciclo este de del virus de de que cada fin de semana, ¿No? Se va ampliando y ampliando y ampliando para que para que podamos, aunque sea estabilizarlo lo antes posible, ya ya no digamos regresar a clases presenciales, ¿No? Que sería.
1: Sí, demasiado. Ya, sí, exacto, ya parece
0: demasiado
1: eso. Bueno, Mauricio, te mando un gran saludo, doctor, y muchas gracias.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo. Solórzano, el referente informativo.
2: El gobierno federal tiene cerca de 20 millones de vacunas sin aplicar. Vuelos en Jalisco no serán suspendidos pese a la tercera ola de COVID-19. Marcharán padres de niños con cáncer del ángel al Zócalo contra desabasto de medicamentos. Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga 1.400 denuncias de violación a la ley Olimpia. Al menos 200.000 personas de 60 años o más no quisieron vacunarse, aseguran autoridades de la Ciudad de México. Guerrero regresa a semáforo amarillo ante el alza de contagios. Turquía trabaja en una relación bilateral con México. Por fuertes lluvias, Europa en caos por inundaciones. Reportan 128 muertos. Inegi informó que Economía en México creció 0.3% en junio. Conductor en vista a varias personas en zona peatonal en Marbella, España. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano. ¿Viste?
4: Me barrió de pies a cabeza.
2: Si está barriendo, que vaya a Soriana, porque pongo toda la jarcería y limpiadores de piso al 3x2. Sí, toda la jarcería y limpiadores de piso al 3x2. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A Julio 28. Aplican restricciones.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: No, la muy famosísima, famosísima Hotel California este ¿qué de mitos hay sobre esta canción pero sabe que si usted cree que esta canción la compusieron en Todos Santos, Baja California Sur a 80 kilómetros de La Paz este con rumbo a Cabo San Lucas y a San José del Cabo y a Pescadores si usted cree que en el Hotel California que existe en ese lugar fue lo que motivó al grupo Eagles Águilas a crear esta muy bella canción. Pues le tengo noticias hoy, no es cierto. Pero bueno, el mito duró un rato, ¿no? Hasta que, pues, el señor Bernie Landon, eh, junto con todos los otros que son miembros de esta banda. Ya tiene 74 años, ¿eh? Bernie Landon, conocido por ser uno de los miembros fundadores del grupo Eagles, Big Eagles, Las Águilas pues este dijo que no era así, pero olvidemos la anécdota, escuchemos esta muy bella canción Hotel California, que no dudo que Nigels y muchos otros hayan ido al Hotel California, allá en ese bello lugar que es Todos Santos, bellísimo, eh. Pero lo que sí le digo es que no tiene que ver con todo lo que todos los mitos que se crearon... Bueno, escuchemos.
4: El cambio me tocó el chino y no sé qué comprarle.
2: Para el chino o el lacio, compra en Soriana, porque pongo todos los shampoos, acondicionadores y jabones de tocador al 3x2. Sí, al 3x2. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana, a Julio 24. Aplican restricciones.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Bueno, aquí andamos de vuelta. A lo largo de las, de las últimas semanas, ya lleva mucho tiempo, ¿no? pero las últimas semanas se ha intensificado por investigaciones que han hecho medios de comunicación, por investigaciones que se han hecho, eh, eh, digamos, de manera eh, conjunta, medios de comunicación mexicanos, internacionales, ha sido motivo de una gran atención el tema del espionaje. El espionaje para atacar activistas, periodistas, figuras políticas en todo el mundo. Bueno, resulta que es un tema verdaderamente delicado y, y brutal. No hay que darle muchas vueltas. Es un tema, ya le decía yo al inicio, si este gobierno quiere ser diferente, es el momento para que lo sea con este tipo de reacciones y acciones. Vamos a ver, ¿qué le parece si revisamos un poco como en el ABC? La maestra Edith Olivares Cerreto es directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. ¿Cómo estás, maestra Edith? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Javier. Eh, muchísimas gracias por invitarnos a tu espacio a compartir sobre esta investigación.
1: Bueno, a ver, empecemos. ¿Qué contiene esta investigación? ¿Qué se encontró con esta investigación?
5: Sí. sí, Javier, empiezo explicando qué es la investigación, qué contiene, y después vamos a lo que tú denominas brutal. Bueno, el proyecto Pegasus, eh, quiero iniciar explicando que es una investigación realizada por una red de periodistas, es una red que está conformada por más de 80 periodistas y medios de varios países del mundo, que se llama Forbidden Stories, y esta empresa, esta perdón, esta red de periodistas saca a la luz el alcance mundial de abusos contra derechos humanos en que está implicada una empresa de cibervigilancia que se llama NSO Group, una empresa israelí de cibervigilancia. Y en Amnistía Internacional hicimos un papel de socio técnico de esta investigación y lo que revela la investigación es que los clientes de este grupo NSO utilizaron su software SPI en todo el mundo para atacar activistas eh, de derechos humanos, periodistas, profesionales de la abogacía, incluso personas políticas y el entorno de estas personas que fueron contagiadas con este virus que en, en México ha sido conocido como el malware Pegasus.
1: Bueno, a, a ver, ¿qué objetivo tiene una acción de esta naturaleza? ¿Qué alcanzas a apreciar? Digo, Es muy obvio, pero caray, pues hay que explicitarlo, obvio a veces, ¿no?
5: Pues sí, Javier, eh, lo que da cuenta y, y, que, y quisiera yo decir que voy a hacer la explicación al revés. Si okay. vemos quiénes fueron eh, contagiados con el virus, es decir, si vemos cuáles son la, los objetivos, el público objetivo, podemos, eh, podemos intentar hacer una inferencia de por qué existe el virus y a quiénes se contagió, ¿no? Cuando vemos que en el estado nosotros eh, hicimos una revisión, nuestro laboratorio de seguridad se llama Amnesty Tech de 50.000 eh, teléfonos eh, celulares y de esos, por cierto, mil fueron teléfonos mexicanos de, de personas que sospechaban que habían sido contagiadas con el virus. Y ahí lo que encontramos es eh, un conjunto de personas que se dedican a el periodismo A la defensa de derechos humanos Y personas que son están involucradas En actividades políticas No, no encontramos un conjunto De personas al azar Como sucede con otros virus Lo cual eh, nos permite señalar Que es un virus que, fue, que estuvo Siendo utilizado para actividad, eh, actividades de espionaje a defensores de derechos humanos a periodistas eh, hemos encontrado también sindicalistas eh, personas que están involucradas con política es decir que pues había una intención de conocer las actividades y comunicaciones de estas personas
1: la pregunta es este quiénes a través de un de todo un proyecto este pegasus Quién lo vende, quién lo compra, cómo funciona todo eso. Sí.
5: bueno, eso hay una empresa que es la, la que es propietaria, una empresa que es la propietaria de este grupo de NSO es una, una empresa conocida, digamos eso es algo eh, público que hay una hay una empresa, eh, una empresa por cierto de, de origen israelí, como te comentaba y bueno las eh, entre los clientes de esa empresa están algunos gobiernos, es decir, algunos estados que contrataron a la, a la empresa o que tienen un contrato con la empresa, contratos que, por cierto, nosotras estamos pidiendo a raíz de esta investigación y pidiéndole a los estados que hagan públicos esos contratos para saber cuál fue el objeto del contrato. Es decir, para dejar en claro si es que los estados estaban enterados de que al contratar a esta empresa se estaban contratando también servicios de... Eh, vigilancia digital o no. no, En, en este caso eh, sabemos, por ejemplo, porque ha sido público en México, que el Estado mexicano contrató a esta empresa, a NSO Group, y eh, quisiera decir, a propósito de tu comentario, Javier, también, que hasta el momento el Estado mexicano no ha hecho público este contrato y hasta donde nosotras tenemos información, el contrato sigue vigente.
1: Eh, a ver, eh, la pregunta es, este, ¿sigue vigente? Para ponerle nombre ya pedir otras cosas, Edith, ¿quiere decir que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo mantiene?
5: Mantiene, el hasta donde nosotros tenemos información, el contrato efectivamente sigue vigente en esta administración. Los términos del contrato, los términos concretos del contrato, no los conocemos, y de hecho, por eso es que una de nuestras peticiones justamente es que los gobiernos hagan públicos los contratos presentes, los que están vigentes, los contratos pasados también, y los contratos que piensen en realizar en el futuro con esta u otras empresas que se dedican, entre otras cosas, al espionaje digital.
1: Esto significa, maestra Edith Olivares Ferreto, que al, al no haberse roto el contrato, ser vigente el contrato ¿Eventualmente podría seguir en funciones las actividades de Pegasus en el caso de la sociedad mexicana y del país?
5: El, las actividades de Pegasus, sí.
1: ¿Y quién es la mano que mece la cuna, para decirlo de alguna manera, maestra?
5: No sabría decir que quién es la mano que mece la cuna. Es una de las cosas que nos gustaría saber. Uno de los elementos que nos gustaría saber es que el gobierno de la República eh, hiciera público quién hizo ese contrato, cuáles son los objetivos del contrato y cuál es la vigencia de, del contrato. ¿no? Eh, esta es una información que nosotros también quisiéramos que hiciera eh, público el Estado eh, mexicano, respondiendo además a las solicitudes de información eh, y denuncias que han hecho las personas en México que fueron objeto de la vigilancia, que por cierto, Javier, no sobra señalar que incluyen al actual presidente de la República y sus familiares.
1: Claro, hombre, a su esposa veíamos hoy, entre otros personajes, sus hijos. Es una cosa ahí sí. brutal. A ver, déjame plantearte... Lobo, ¿no? más, claro. A ver, estamos en un terreno aquí en donde presumimos porque se ha hablado a través de artículos, se han dicho cosas. ¿Ustedes tienen información de que siga vigente este programa y que se siga escuchando, haciendo labores de espionaje en este sentido a personas en nuestro país?
5: No, nosotros no tenemos ninguna información que nos permita señalar que hay alguna que, que sigue vigente la actividad de vigilancia, de, de vigilancia o de
1: espionaje digital.
5: Lo que nosotros sí eh, eh, sabemos porque es que no se ha hecho público que el contrato se haya cancelado. Y hasta sí. la información pública que había eh, hasta el día de hoy, lo que es público es que el contrato no se ha cancelado y está vigente. Claro. Las actividades que se realizan, pues el Gobierno de la República tendrá que hacerlas eh, públicas y, y diríamos nosotras también hacemos un llamado a que además el contrato sea suspendido y eh, ya que la empresa también pues, se comprometa públicamente a respetar los derechos humanos y a cesar estas actividades de vigilancia.
1: Ay, 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 ay. Oye, ¿cuántos países habrá como el nuestro que tienen este contrato? ¿Tienes alguna idea?
5: Mira, en la investigación que nosotras hicimos, eh, la, o, o esta investigación que hicimos en, en, conju en conjunto con Forbidden Stories, da cuenta de que hay muchísimos países que en donde son sospechosos de ser clientes de este grupo, que incluyen Arabia Saudí, Azerbaiyán, Hungría, Indonesia, la India, Marruecos, Ruanda, Togo, Bahrein... Eh, Creo que ya los mencioné todos. Estos son países que parecen haber sido clientes de eh, los estados, clientes del de grupo NSO.
1: Oye, la impresión que me queda además que son países con regímenes que han sido cuestionados o que no necesariamente se distinguen por procesos de democratización. Veo muy pocos de América Latina, por ejemplo.
5: Eh, de hecho, el, el único país de América Latina en esta lista que te comenté es México, es el único país Esto. de América que aparece en la lista. que estamos, digamos que tenemos sospechas o está confirmado?
1: Bueno, este, el, el asunto está en que sí tendría que tomarse una decisión radical por parte del gobierno, ¿no? En este sentido, mañana mismo sería para... Decir, a ver, les voy a decir cómo está el contrato y les voy a decir cómo lo acabamos de cortar y además lo acabamos de demandar o algo así, en su caso, por supuesto.
5: Pues me parece muy bien, ojalá que en la conferencia mañanera nos nos, nos eh, despierten con esa noticia en el caso del contrato en concreto. Ahora, en, creo que también sería importante, Javier, ya que estamos en esta tesitura que sí. también el legislativo hiciera su labor, ¿no? Nosotras también hemos estamos haciendo un llamado a los congresos de los estados para que legislen, ¿no? Para que legislen en los territorios para limitar la vigilancia digital. Eh, hay que recordar que este tipo de vigilancia parece estar en una nebulosa legislativa y sí nos parece muy importante que la vigilancia se rija por leyes precisas que sean de acceso público y que cuando haya eh, actividades de escenaje o vigilancia, sea a personas concretas, con la debida autorización de una autoridad judicial, con las limitaciones que corresponden en tiempo, manera, lugar, la finalidad de la vigilancia, como sucede con cualquier otra actividad de vigilancia. Aquí lo que está pasando es que estamos como en una suerte de nebulosa que los estados tienen la obligación también de regular, ya que nos dimos cuenta que esto sucede que no vuelva a suceder.
1: Bueno... Además, este, tú vas a ver quiénes estamos o quiénes están en la lista, ¿no?
5: Claro, este, espero que, que ni tú ni yo, por el bien de todos porque tengo, espero, porque, claro, lo que también es importante recordar es que cuando una persona, como una persona defensora de derechos humanos o una persona que se dedica al periodismo es atacada de, de esta forma, no solo se pone en riesgo a esa persona, sus contactos, incluso podría ser su vida, sino que se pone, esto tiene repercusiones en, eh, en la libertad de expresión y la intimidad de todas las personas ¿no? y de la labor que realizan esas personas. Por lo tanto, no no debemos ver solamente si hay 20 o 25 personas que aparecen en esa lista, sino el impacto que eso tiene en la garantía de la libertad de expresión en México.
1: Oye, y además, este, otra variable que hace un momento se ha dado a conocer, que pareciera que está en el mercado negro el padrón electoral de este país, querida Edith.
5: Uy, pues muy lamentable de eso, es noticia que me estoy enterando a través tuya, eh, sí. muy lamentable también que tengamos este tipo de situaciones de información y, y que estén como, esto sea un tema a la orden del día en México.
1: Sí, sí, perdido, no está confirmado, pero está en todos lados como si fuera algo que efectivamente está sucediendo, ¿no? Que es así, pues sin duda, ¿no? Como para para, para darle vuelta y para no no, no dejar que esto este, siga. Bueno, pues eh, te agradezco muchísimo, en verdad, mucho que has estado con nosotros. Eh, Edith, ahí te seguiremos eh, llamando, esperando que haya respuestas prontas de parte del gobierno y de sus áreas de seguridad, ¿no? Que eso no lo podemos olvidar, que es ahí en donde está secretaria de Seguridad Pública, etcétera, etcétera, ¿no?
5: Exactamente. Esperamos también nosotras que esto, además de, digamos, de la alerta que está provocando en varios países, pues que también eh, sirva para tomar, como te decía,
1: decisiones
5: a nivel del legislativo y a nivel del ejecutivo también.
1: Te mando un saludo, Edith Olivares Ferreto, director ejecutivo de Amnistía Internacional México. Gracias, Edith.
5: Muy, muchas gracias a ti. Muy buenas tardes, Javier.
1: Para ti, muchas gracias. Gracias, Edith. Bueno, son ahora las 17.49 en Lora hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
1: Bueno, este, ¿qué agenda trae Michoacán? Qué bárbaro. A ver, Charbel, Lucio, con todo lo que ha pasado, lo que incluye el terrible asesinato de un periodista allá en Morelia. Adelante, Charbel.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, pues haciendo un recuento, vamos a empezar por el día de ayer. Eh, personas armadas agredieron a tiros a dos niñas y un niño que jugaban en una calle de la cabecera municipal de Zamora. Eran eh, dos niñas, una de nueve años de edad, otra de trece años y un niño de ocho años de edad que eh, pues jugaban en la colonia Juan Gutiérrez Flores cuando llegaron unas personas a bordo de una motocicleta y les lanzaron diversos disparos. Estos pequeños tuvieron que ser trasladados por sus familiares a un hospital de esa ciudad de Zamora y se reportan estables. En otro tema, eh, debido a las intensas lluvias que se registraron también el día de ayer en Huiramba y Lagunillas, un río que atraviesa ambos municipios, se desbordó y generó severas inundaciones. Además de los daños en viviendas, cultivos y calles, eh, se reportó la desaparición de una persona que aparentemente fue arrastrada por este caudal. Y en el municipio de Lagunillas... Eh, se tuvieron que eh, evacuar a 20 familias eh, debido a las afectaciones que generó el ingreso del agua en las viviendas. Y bueno, en el tema del asesinato al periodista, pues este este mediodía hombres armados asesinaron al periodista michoacano Abraham Mendoza Mendoza. Este crimen ocurrió antes de las 14 horas frente a una sucursal bancaria de la avenida Madero Poniente en las inmediaciones del obelisco Lázaro Cárdenas, una zona muy transitada. En este punto, el comunicador fue agredido a tiros cuando se encontraba en el interior de su vehículo, y bueno, él perdió la vida casi de manera instantánea en ese mismo lugar. Una segunda víctima sobreviviente resultó con heridas y logró resguardarse en un establecimiento aledaño. Tras este homicidio, la Policía de Michoacán desplegó un operativo que derivó en la detención de tres presuntos responsables que pretendían huir por la calzada La Huerta, y eh, bueno, luego de realizarse las primeras investigaciones, se eh, encontró la documentación de Abraham Mendoza Mendoza, quien es, eh, como les comentaba, periodista y locutor de radio, y aparentemente este homicidio ocurrió en un intento de asalto. Sin embargo, será la Fiscalía General del Estado la que investigue cuál fue el móvil de este crimen. Y bueno, yéndonos al tema de eh, la violencia en Tierra Caliente, pues eh, el Papa Francisco, a través del obispo de Apatzingán, Cristóbal Asensio García, envió un mensaje ...de paz y de esperanza a la población de la Tierra Caliente Michoacana... ...que eh, pues prácticamente vive en el terror por la inseguridad... ...y la violencia que genera en esa zona la rivalidad entre dos grupos delictivos. En este mensaje que fue escrito el 11 de julio... El, eh, ...y que leyó el padre Cipriano Sánchez Villanueva... En, ...durante la celebración de la misa del domingo en Aguililla... ...el sumo pontífice dijo al obispo de Apatzingán... ...que está al tanto de los sucesos violentos que están ocurriendo en la región de Tierra Caliente... Eh, dijo comprender el sentimiento de desánimo y la sensación de impotencia que padecen los pobladores, pero les dijo que no están solos, que sus oraciones están con la gente de estos pueblos. El jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano pidió a la comunidad católica eh, contrapesar la violencia que se vive en sus comunidades con amor, misericordia y perdón. Y también hizo un llamado a las autoridades para que eh, pues realicen las acciones pertinentes para eh, garantizar la paz de estas familias y para que eh, también... Generen un entorno que les permita a los jóvenes salir adelante y no eh, caer en esta tentación de involucrarse con la, el, el crimen organizado. Esa es la información desde Michoacán.
1: Oye, Charbel, ¿tienes eh, información sobre a qué se dedicaba particularmente Abraham Mendoza, el periodista?
4: Sí, el, los últimos trabajos que realizó pues, fue en locución, en radio. Él realmente no ejercía el periodismo en este momento estaba más enfocado a temas de marketing, en radio, eh, no era un periodista que se dedicara eh, pues a temas de violencia o de inseguridad, sí. nota roja, por lo que es muy probable que el crimen no esté con su labor periodística que, te comento, no estaba realizando en este momento, sino que, que pues lo desarrolló años atrás.
1: Bueno, oye, rapidísimo, si se puede, ¿cuál fue el motivo que atacaron a balazos a los tres niños en Zamora, eh? Jugando en la calle, ¿por qué tras ellos?
4: Exactamente es algo que no se sabe. El fiscalía ya está investigando, pero pues aparentemente no había ninguna razón para que estas personas agredieran a los menores, que afortunadamente pues no eh, se encuentran sanos y salvos.
1: Vale. Te mando un saludo, Charbel.
4: Seguimos pendientes.
1: Gracias, Charbel Lucio. ¿Qué situación la de Michoacán, no? ¡Píjole! no para hasta para que el pape esté mandando mensajes y haya mandado anuncios. Bueno, a las 21 horas en Hora del Centro de Aldo Televisión referente, ahí le esperamos al rato.
0: Gracias, suave y tarde. Hasta aquí, solórzano el referente informativo.
5: powers the world's best podcasts.
2: Here's a show that
5: we recommend.